0: 各位朋友，今天过得好吗？我是心理学好好玩的老师孙明伟，各位可以称我大孙老师。童话故事与卡通除了陪伴我们或是我们所爱的人成长，你是否也曾想过，原来故事的背后也有许多有趣、实用的心理学理论与机制呢？接下来的第六集到第十集，将会由大孙老师陪大家一起听故事、画心理。上次从童话故事谈心理学的系列单元中。我们谈过了从蜡笔小新了解性格心理学，而今天就让我们从樱桃小丸子的家庭成员来了解心理防卫机制。樱桃小丸子是一部适合合家观赏的卡通，它是由日本已故的樱桃子漫画家所创作的日本漫画作品，最早是在1986年与少女漫画杂志 r e b o n 开始连载，后来呢更改编成现今我们常接触到的动画。游戏以及电视剧等等，《樱桃小丸子》的故事主要围绕着小丸子以及他的家人和同学，内容多半是关系着亲情与友情，或者是一些生活里的一些趣事。故事中小丸子的家人与同学们都有着鲜明的角色与个性，每当遇到问题或困难的时候，也都有独特的处理方法，而这些阴影的方式，就是心理学中常见的自我防卫机制。为了让大家能够更清楚的了解什么是自我防卫机制，现在我就来举个例子。生活中，我们的身体可以透过免疫系统来抵抗外来有害、身体健康的细菌或病毒，而自我防卫机制就像当我们的心理感受到压力时，为了能够让人们有及时的调试或避免受到心理伤害所使用的心理保护措施哦。换句话说，自我防卫机制。是指我们用来保护自己的一些心理策略，他们可以帮助我们避开生活中所面临到的焦虑和冲突。例如，当考试成绩不如预期的时候，为什么我们会自己来找借口呢？或者是为什么粉丝会假装自己与喜欢的偶像进行亲密的约会呢？为什么当自己想要的事物却不敢明讲时，反而会选择压抑自己的欲望，而对外说自己一点也不在乎呢？上述的种种情境，正是说明了人们为了能够减少超我与本我之间的冲突所产生的焦虑而形成的压力。所谓的超我，指的就是道德的我，这个道德的我也就是最高的要求；而本我，就是指原始的我，也就是在生理上的需求。另外，举个例子来说，如果在上课的时候，你可能发现肚子饿了，你会想要吃东西。但超我可能会告诉你，现在在上课不应该吃东西，要忍住。相反的，本我则是随着你的生理需求而告诉你，你可以偷偷的在上课时拿出东西出来吃哦。接下来，我们再回来谈谈自我防卫机制吧。所有的自我防卫机制所引发的行为，并非出自于个人的意识层面，而是常常出现在潜意识的境界。所以，自我防卫机制的历程往往是在潜意识中进行的，而目的是为了要否定或扭曲事实。因此，自我防卫机制是可以减缓压力所造成的情绪冲突，提供一个缓冲空间与时间，让个体得到处理生活的创伤，并且有助于面对无法解决的损失或伤害。只要人们在使用这样子的一个自我防卫机制时，不是一味的把逃避事实当做一种生活方式，那样子自我防卫机制就不是病态，反而是具有调试的功能哦。由此可见，自我防卫机制的积极作用，就是为了能够保持或提高个人的自尊、价值感和能力感。反而言之，自我防卫机制的消极作用，则是为了逃避或减轻焦虑及失败感。但是最重要的是，自我防卫机制不能改变危险的客观环境，它只是改变了个人对环境的看法而已。所以，多少都会含有自欺欺人的成分。当人们在使用自我防卫机制有所不当时，就会为自己招来很多的烦恼，不但无法真正的面对问题，也会导致不良的人际沟通。而且，个人在成长的过程中，假如不断的发展各种防卫机制，来应付生活中所碰到的威胁、挫折及冲突，这些应应行为就会渐渐成为个人的人格特质。在现今的教科书中，常见的自我防卫机制最多有到十六种之多。本次我们就先从小丸子的家庭成员们所表现出来的行为，来介绍几种常见的自我防卫机制，包含了有合理化作用、升华作用、内射作用与潜意作用。首先，我们来谈一谈小丸子的合理化作用。樱桃小丸子故事里面的主角樱桃子，也就是我们所熟知的小丸子，他在学校是担任小值生。上学的时候经常迟到，而且不爱做功课，不爱运动，平时喜欢看《Ribon》漫画跟搞笑剧。他不喜欢收拾房间，爱睡懒觉，做事的时候常常会临时抱佛脚，平时也常常会粗心大意，喜欢无理取闹，幼稚任性。喜欢跟家里面的姐姐争吵，生活中有时候常会耍一些小聪明，对于想学的事情也常常会半途而废，有时候会自恋，爱占便宜，贪钱财，贪新鲜感，有时候性格倔强，不听别人的劝告，是个会给家人带来不少麻烦的小朋友。但是这个拥有小缺点的小女孩，却也是受到家庭们的喜欢。想必各位的脑袋已经形构出小丸子的形象吧。故事中，小丸子的偶像是山口百惠与山本琳达。在学校里，他最喜欢跟小玉玩游戏。除了好友小玉与年子称呼他为小丸子外，所有的同学都称呼他为桃子同学，而老师则称呼他为樱同学。正因为小丸子常常会做事没有恒心，有许多的小缺点，所以当他预测将来被家人或同学责备时，或是怕被别人发现自己所做的错事时，小丸子就会喜欢找一些借口来搪塞。这也就是防卫机制中的合理化作用。所谓的合理化作用，可以赋予我们的行为一个符合理性、符合社会要求，或者是至少可以被接受的动机。它可以用来减少或掩饰原本的动机，或有助于缓和所受到的打击。换句话说，合理化作用就是以好理由来取代。真理由、哦，像是平时的时候，我们会看到有些人会有酸葡萄心理，或者是甜柠檬心理来进行自我的嘲讽。所谓的酸葡萄心理，就是把得不到的东西说成是不好的；相反的，甜柠檬心理，就是当得不到的葡萄而只有柠檬的时候，就说柠檬是甜的。正当我们考试不好时，可能会说，因为别人本来就天资聪颖，所以能够考到很高的分数。我一点都不觉得考试是重要的，来当成好理由进行说明，反而却不是用自己不够用功，所以没能考好这次的考试的真理由来说明。所以，如果每个人过度的使用合理化作用时，常常会造成自己最后只能习惯为自己找到好听合理的理由，但却未能够面对自己的真理由。接下来，我们来看看应有藏的升华作用。故事中的小丸子爷爷应有藏，头部形状很像鸡蛋，在家庭中常常溺爱小丸子，对小丸子的所作所为事事认同，而且处处的维护他，视小丸子为自己心目中最高的地位，但也常常被小丸子所利用。爷爷应有藏有点记性不好，但有时候又会为了想一件事情想很久。口袋里呢，常常会带着写着家中地址的卡片。爷爷有藏经常和奶奶参加老人活动，并且买一些奇怪的手信回家。在生活中，爷爷有藏写的毛笔字和水墨画其实都还不错，尤其是喜欢做奇怪的有藏之牌具，而且呢，以为这是个很重要的才华。事实上，像爷爷有藏会因为遇到压力时。就以做俳句的方式来表现出自己可以受人赞赏的行为，则可以视为防卫机制中的升华作用。所谓的升华作用，可以将不被社会所接受的动机、欲望来加以改变，以较高境界而且正向、符合社会标准的方式来表现。正如精神分析学派的大师弗洛伊德就认为，许多伟大的艺术家是将性。或攻击方面的精神能量转移至创造性的艺术行为，透过升华作用，就能够把原来可能不被外界所接受的想法与冲动，在艺术为理由的包装之下，正式的进行行为的表现。因此，那些暴露身体的行动艺术家，是否也有可能是在使用升华作用呢？在接下来，我们来看看丁小族的内射作用。小丸子的奶奶樱小竹是一位生性节俭、内敛稳重，跟爷爷有藏一样，是个爱惜孙女们的慈祥奶奶。奶奶时常和爷爷一起参加老人活动，最喜欢爷爷的老实，而且从前传统的习俗了解甚多。跟小丸子的妈妈一样，喜欢储存一些多数时间都用不到的杂物。喜欢的花是军营草。年轻的时候被公认为当地最美丽的女子。拥有“清水西施”之美誉，奶奶殷小竹平时在家中的话虽然不多，但却会语出惊人，一语道破盲点，时常会展现出意想不到的决断与能干。他最长的口头禅是：“哎呀，我也活不了多久了，再多也就活个三五年吧。”但是实际上的他依然是老当益壮，没有什么病痛。像奶奶这样，把外界人们认为老年人的身体健康就是不好的年龄刻板印象内化为自己坚信的信念，这就是防卫机制中的内摄作用。所谓的内摄作用，就是广泛的、毫无选择的把外界的价值观与标准并入自己的结构，也就是会吸收别人的价值观与标准，即使他们不再是外在的威胁。例如说。战俘会因为接受敌人的价值观，或者是受虐的子女会接受父母亲对自己不当的处理或管教方式，但长大之后也有可能因此而虐待自己的子女等等。因此，由于内摄作用，有时候人们会将自己所爱的或所恨的对象象征性的变成了自我的组成部分。像是当人们失去他们所爱的人的时候，也有可能会模仿他们所失去人的特点。让这些人的举动或者是喜好，会出现在自己身上或行为上，用以来慰藉内心因为丧失所爱而产生的痛苦。相反的，对社会或他人的不满时，在极端的情况下，则会可能变成恨自己，因而自杀。例如，在那些年我们一起追的女孩影片中，柯景腾对于勤奋用功的女同学沈佳宜产生的情感，却未能表达。所以，他暗地里开始用功，甚至比他更为用功。接下来，也就是最后一个阴性子的潜意作用。故事中小丸子唯一的手足就是姐姐阴性子，她与小丸子就读同一所小学的六年级，性格跟小丸子完全相反。处事较为冷静成熟，因为姐姐樱性子年纪较大，所以开始会有些喜欢的男偶像，像是最初的偶像井野明，后来喜欢新尘秀树。然而，姐姐樱性子当遇到交友旅行，或者是涉及自己喜欢的明星时，就会高兴的手舞足道，甚至在遇到百货公司大减价的时候，更会与妈妈一同陷入疯狂。平时的姐姐阴性子，爱编织，很讨厌运动。像她这样，在特定时刻会不自主地展现出与外在表现出的冷静成熟不同的行为表现，这则可能是防卫机制中的潜意作用。所谓的潜意作用，是指人们将不容于超我的欲念、具威胁性、令人痛苦的想法与感觉。或者是不为社会所接受的冲动，排除在意识之外的过程，而且会压入潜意识层面中。但这些潜意的讯息并未被遗忘或消失，只是暂时的潜伏。有机会的时候，仍然会持续的影响个人的行为。特别是潜意孩童时期的某些冲动，是世界上所共有的现象。所以故事中的姐姐樱性子才会在特定的情况下。会表现出一反平时冷静成熟的失序行为。另外，再补充一个临床的例子：曾经有位中年妇女的独生子，因为在十七岁的时候意外死亡。该事件故事是发生在十月份左右。当时丧子的他非常的痛苦。经过很长的一段时间后，他好不容易的把这个不堪忍受的情绪抑制存放到了潜意识。甚至将这个事件遗忘在意识层面，然而，这个潜意识中的情绪仍然会不知不觉地影响到他的情绪，所以他在每年的十月份左右都会自发性地出现出抑郁情绪，虽然自己不知道为什么，而常常在药物治疗上面也没有什么效果。总之，弗洛伊德也认为，假若人们过度地使用防卫机制时，则可能会造成神经症。原因是当事人花了太多的心理能量去扭曲伪装，反而很少努力去维持经营有意义的生活目标与良好的人际关系，这样将使得个人的人格产生失调。由此可知，除了善用自我防卫机制外，还必须真实的面对自己，用心的觉察自我与环境，以创造出更积极的人生。今天樱桃小丸子了解心理防卫机制家庭篇里，大孙老师以小丸子的家人来说明了合理化作用、升华作用、内射作用与潜意作用这四种防卫机制。接下来在下一集樱桃小丸子了解心理防卫机制同学篇里，大孙老师将继续介绍美环的幻想作用、王伟莫雄的压抑作用、永泽君男的反向作用。以及藤木茂的情绪隔离作用哦。最后，随时来静文化粉丝专业与我们互动哦，也别忘了下载静好听专属 APP 哦。下次再见。